0: Bevor es jetzt gleich losgeht, hier noch eine kleine Triggerwarnung. Und zwar reden wir in dieser Folge zum einen über Gewicht und über Körper und zum anderen wird auch das Thema Selbstmord kurz in der Folge angesprochen. Wenn ihr lieber nicht über diese Themen etwas hören möchtet, dann äh, raten wir euch einfach, diese Folge auszusetzen und nächste Woche wieder reinzuhören, beziehungsweise über nächste Woche, weil nächste Woche Katrin und ich die Folge ausfallen lassen werden. Trotzdem noch viel Spaß mit der Folge. Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Ur-Enkel, Schloss-Einstein-Podcast mit der wunderbaren Katrin. Das bin ich. Und dem wunderbaren Stefan. Das bin ich. <lacht> <lacht> wir sind bei Folge 141 heute angekommen und werden diese heute besprechen. Da freuen wir uns doch ganz, ganz doll drüber. Vorher müssen wir aber noch ein paar kleine Dinge äh, abklappern bzw. gerne besprechen, denn äh, wir haben diese Woche ein paar Zusendungen bekommen, ja. die alle thematisch sehr, sehr hilfreich und äh, passend waren. Und die wollen wir uns natürlich dann auch heute in dieser Folge annehmen.
1: Überraschend viele Einsendungen diese Woche. Ich glaube, die ähm, Folge mit Franzi hat nochmal sehr viele Leute aktiviert und auch nochmal dazu gebracht, den Podcast noch ein bisschen aufmerksamer zu hören. Erstens hat mich sehr gefreut, wir haben eine Nachricht bekommen zu diesen Hüten, über die wir...
0: Den Dreiecks des Richters Ja, ne? genau.
1: Und da haben wir tatsächlich einen Kommentar bekommen, dann auf Instagram. Und äh, in dem Kommentar wurde auch nochmal gesagt, dass das bis ins Jahr 2000 tatsächlich noch dazugehört hat und dass es nichts Ungewöhnliches ist. War aber ein sehr netter Kommentar, weil wir dazu ja noch ein Meme gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin so schlecht mit Memes, aber die funktionieren halt gut auf Instagram. Deswegen, wir müssen da jetzt alle durch und irgendwann kann ich dann auch richtig Gute machen. Aber bis dahin müssen wir uns mit denen zufrieden geben, die es gerade gibt. Genau, in einem Meme-Versuch hatte ich einen Witz über den Hut gemacht und dann... Genau, hat jemand geschrieben, dass er vor Gericht noch getragen wurde, sowohl Staatsanwälte als auch Richter. Für den Sitzungsdienst, den wir Referendare für die Staatsanwaltschaft machen dürfen, waren neben Roben, die wir brauchten, noch diese Hüte zu finden. Mittlerweile benutzt man ihn nicht mehr. Ja, von daher, ich weiß gar nicht, ist das eine gute Nachricht? Weil ich fand, es hat schon was hergemacht. Ihr wart ja eher nicht so Fans davon.
0: Ich fand es lustig. Ja, ist ein witziger Aber vielleicht ist es ganz gut, dass man dann äh, gedacht hat, okay, wir wollen ja nicht lustig aussehen als Richter, sondern ernst zu nehmen. Deswegen hat man sich auf die Roben beschränkt. Ich äh, finde es schon ein bisschen schade, dass man sich schon vor ein paar Jahren dann auch Perücken äh, <lacht> hat.
1: Aber hey Oh, das, ich hatte, wir hatten mal einen Lehrer, der hat immer statt Perücke Pürke gesagt, der hat das nicht hinbekommen. Das ist, und immer wenn jemand Perücke sagt, muss ich daran denken, dass er denkt, dass das Pürke heißt. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch eine Einsendung, die sagt, ja, aber wenn du in Obermittelfranken wohnst, dann heißt das Pürke oder so. Kann auch sein. Also dieser Podcast bildet uns auf jeden Fall immer wieder weiter. Dann haben wir eine sehr äh, nette E-Mail bekommen von Simon und Simon hat uns eine Liste geschickt, mit Brüchen, die bei Schloss Einstein wiederkehren. Das ist eine dreiseitige PDF, die ich jetzt hier nicht komplett vorlesen werde, aber vielleicht können wir ja in jeder Folge nochmal ein, zwei Brüche mit reinnehmen, die sind auch netterweise alphabetisch sortiert und ein vorstellen. Also wir haben ja in der letzten Woche ähm, über dieses Wie denn, Wo denn, Was denn geredet. Das ist zum Beispiel was, was öfters auch mal vorkommt. Ja, da sind viele Sachen dabei, zum Beispiel ihre Worte in Gottes Gehörgang oder nicht schlecht, Herr Specht. <lacht> das, äh, ja, und manche Sachen sind auch personenspezifisch. Zum Beispiel sagt meine Oma immer, sagt vor allem Silvia. Ich finde, das ist hier, das ist ganz toll, dass wir das jetzt hier haben, diese Liste. Vielleicht könnte man da auch mal so eine Art Bingo draus basteln dann kann man das abhaken und wenn wir dann vier oder fünf in einer Reihe haben, haben wir ein Bingo, aber ne, vier oder fünf ist vielleicht zu viel, ne? Ja, drei oder vier.
0: Ja, ich kenne mich mit diesen ganzen Bingos gar nicht mal so richtig gut aus. Also ich weiß, dass es äh, gerne bei manchen Fernsehsendungen so ist, dass man sich so äh, Bullshit-Bingo-Sheets anfertigt. Ja. Ich habe das aber noch nicht so, das, da muss man die Sendung ja ziemlich gut kennen. Ja, gut, das tun wir eigentlich, <lacht> ja. aber
1: also hiermit <lacht> vielleicht es eigentlich kann man ja mal welche sein.
0: anfertigen.
1: Du machst halt ein Rasmus. Dann, dann setzt du die Dinger da rein und wenn das dann kommt, machst du ein Kreuz und wenn du dann eine bestimmte Anzahl an einer Reihe hast, rufst du Bingo und hast gewonnen.
0: Ah, dann macht halt jeder sich ein eigenes. Ja, genau. Es
1: muss okay. unterschiedliche sein, weil sonst haben ja beide gleichzeitig ein Bingo.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, wir haben noch eine Nachricht bekommen von Max, und Max hatte eine Frage an dich. Mhm. Und zwar zu Karim-Geschichte, ein kleiner Nachtrag und eine Frage. Ähm, mit Karim einen deutschsprachigen Ägypter zu nehmen, war gut gewählt, denn von den 135 deutschen Auslandsschulen weltweit gibt es allein sieben, Ausrufezeichen, in Ägypten. Ich glaube, das war früher vor allem Ordensschulen. Ich kenne die Geschichte aber nicht wirklich. Nun zur Frage. Hat Stefan vor, nach dem Studienabschluss zeitweise in einer deutschen Auslandsschule zu unterrichten? Würde er nach Ägypten gehen? Und wie würde er Interkulturalität vermitteln?
0: Also bisher habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Aber ich würde es jetzt eigentlich erstmal nicht ausschließen, mhm. dass das auch irgendwie interessant sein könnte und dass ich das machen könnte. Das hätte bestimmt irgendwie schon was. Ich weiß jetzt nicht, was gegen Ägypten sprechen sollte, warum ich da jetzt nicht unbedingt, also ne, da, also, ich glaube, wenn ich mir Gedanken mache, ob ich sowas mache, dann äh, könnte auch Ägypten unter den Kandidaten sein, äh, muss ich mal sehen, weiß ich noch nicht. Und was war die dritte Frage?
1: Wie, wie du Interkulturalität vermitteln würdest.
0: Ja, Finde ich eigentlich, ähm, das klappt am besten durch Begegnung und äh, Essen. Ne? Also Essen ja. ist natürlich auch sowas Gutes, wo man dann mit einer Begegnung dann irgendwie gut connecten kann. Und dann äh, miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste eigentlich, dass man da keine Berührungsängste hat und äh, einfach mal ja, ins Gespräch kommt, drauf losredet und dann hoffentlich auch gut miteinander auskommt.
1: Das heißt, du würdest nicht die Schloss Einstein-Folge zeigen und analysieren, was da verkehrt gelaufen ist?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube <lacht> schon ganz okay, dass das äh, vergessen
1: wurde. Okay. Folgen. Ja, die, wir haben ja die Karim-Geschichte jetzt abgeschlossen. Ich bin sehr froh darüber. Ich habe dann aber letztens gesehen, dass wir jetzt bald direkt in die äh, Carlo und das, äh, dieser Prank-Anruf-Geschichte äh, wieder reinschlittern. Das heißt, das Grauen ist noch nicht vorüber, aber danach danach kommt dann erstmal sehr lange nichts mehr. Und in dieser Folge sind wir ja jetzt auch erstmal wieder safe vor unangenehmen äh, schluss einstein würde ich sagen zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier heute so eine, so eine okay. solide, solide Folge, so eine Interimsfolge, ne? so zwischendurch. Da wird jetzt nicht hier groß irgendwie ähm, der große Plot eröffnet. Also es werden neue Geschichten eröffnet, aber die sind jetzt nicht so, dass sie einem unbedingt in Erinnerung bleiben. Aber ich finde es in Ordnung nach den ganzen Spektakeln und Dramen in den letzten Wochen, dass man sich mal wieder zurücklehnen kann und so eine entspannte Schloss-Einstein-Folge, ne? Ein bisschen Tiere, ein bisschen ja. Liebeskummer und, und was immer auch Frau Delling davor hat. <lacht> ja, der Anfang… Ja, das
0: trifft es wohl ganz gut.
1: Der Anfang vom Ende von Frau Delling, würde ich sagen, ist das jetzt hier. Ja, aber vielleicht gehen wir erstmal vorher in
0: unsere Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Gestern sah er noch ihr Gesicht, doch ihre Liebe sah er nicht. Einstein nach dem Genuss eines Fliegenpilzes. Und zu guter Letzt Vorhang auf für Mr. Knips.
1: Wahnsinn.
0: Wahnsinn, genau. Und wir wollen direkt auch anfangen. Mit gestern sah er noch ihr Gesicht, doch ihre Diebe, die sah er nicht. Denn Josephine ist am nächsten Tag, oder ich glaube, wir sind insgesamt jetzt so vier Tage nach Karins Abgang ungefähr, ne? Josephine ist heartbroken, also da da läuft ja nichts, die ist ja nachts wach äh, bis, bis früh morgens. man sieht hier, wir sind in ihrem Zimmer, das irgendwie ganz ja, anders ist als sonst. was
1: dann. ist mit dem Zimmer los? Also erstmal hatten wir, nein erstmal muss ich den Witz machen, dass doch was läuft, nämlich ihre Tränen, ihre Wange oh. herunter, ähm, und ja, und wir wir hatten ja die, den großen Zimmerstreit, wo dann ein Etagenbett gebaut wurde, eigens für Josephine und Elisabeth, weil sie ja in dem äh, Katharina Börner-Zimmer eigentlich gesessen haben. Und jetzt, nur ein paar Folgen später, gibt es plötzlich ein vollkommen neues Zweierzimmer, wo ich jetzt auch sagen würde, ich gar nicht so richtig weiß, wessen Grundriss das ist, weil es ist auch nicht das Fischkutter. Äh, kutter Jungszimmer, zimmer sondern es ist eine vollkommen neue, neue Art von äh, Zimmer. Ja, ich
0: glaube, das ist das gleiche Zimmer wie ähm, das was ähm, äh, wie das Headquarter, nur aus einer anderen Perspektive. Ah, okay. Also, dass man da, wo eigentlich dieser Schrank nochmal so ein bisschen so Sichtschutz ist, ja. da ist jetzt einfach der Schrank weg. Okay. Dann ist es einfach das Zimmer und dann wird aber das andere Bett also das von Elisabeth so an den Kopf von Josephines Bett.
1: Das Elisabeth. Ja. <lacht> ähm, glaubst du denn, die ja. wohnen noch mit den anderen beiden zusammen? Oder soll das jetzt hier zeigen, dass die ähm, komplett alleine wohnen jetzt, die beiden? Ich
0: glaube, die sind jetzt alleine. Ich glaube, Kim und Laura. Ist es Laura? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Kim. Ähm, ja, die, Kim war nicht. Die auf jeden hat Fall da nichts dabei. mehr zu melden.
1: Ja. Okay. Ja, Josephine hat ein Chicken-Run-Poster an der Wand. Ich finde das auch ganz spannend, jetzt lernen wir viel mehr über sie kennen, weil wir hatten sie ja bis jetzt relativ eindimensional gesehen, ne? Also wir kannten sie so ein bisschen als die ein ähm, bisschen cleverere Poetin, die so sich so ihre Gedanken macht, ihre eigenen Gedichte schreibt, irgendwie so ähm, ja künstlerisch musisch eher begabt ist, sprachlich und eigentlich so die intelligenteste Person, die wir bisher getroffen haben, die nichts mit Naturwissenschaften zu tun hat. Mhm. Und jetzt lernen wir hier auch so, sie so ein bisschen anders kennen, dass sie auch witzig ist anscheinend und witzige Filme mag. Sie hat, glaube ich, auch hier äh, South Park im Hintergrund, so ein Poster.
0: Genau, ja, wo ich jetzt und auch sagen ein würde, Tweety, ähm, bademantel
1: Ja, also das South Park-Ding, haben wir schon mal drüber gesprochen, verstehe ich nicht den Humor, aber ist okay. Ja, und Josephine sitzt ganz früh morgens heulend im Bett und knüllt Papier. Also, ich glaube, es ist eine Mischung aus Taschentüchern und, und einem Heft, wo sie oder einem Buch, wo sie ihr Gedicht versucht zu schreiben und ihre Worte irgendwie.
0: Ja, schön die Kreativität äh, melken, ne, aus ja. dem Schmerz heraus. Ja, finde ich ganz lustig, dass man gedacht hat, ah, die schreibt doch immer so gerne. Die ist jetzt mega am Boden zerstört. Das, das würde sie ausnutzen. <lacht> da schreibt sie jetzt gute Zeilen. Finde ja. find ich sehr amüsant.
1: Finde ich auch. Ich mag auch dieses, also das Gedicht wird ja auch so immer öfters mal wieder so aufgegriffen jetzt in der Folge. Also wir tragen das quasi so ein bisschen mit durch. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, um so auch die anderen Leute so ein bisschen zu charakterisieren. Ne? Also Elisabeth und Franz reagieren da schon sehr anders drauf, auf das, was sie dann nachher finden und laut vorlesen, wo ich sagen würde, hey, also das ist wie so ein Tagebucheintrag. Ich fände es richtig schlimm, wenn meine Freunde meine intimsten Gedanken lesen würden. Aber das scheint hier für keinen ein Problem zu sein. Auf jeden Fall redet dann Josephine auch, also sie Sie redet so ein bisschen laut mit sich selber, damit der Zuschauer auch weiß, was so in ihr vorgeht. Also sie ruft dann, ich halte es hier nicht mehr aus und rennt äh, aus dem Zimmer. Und ähm, ja, dann wacht auch relativ schnell danach Elisabeth auf. Ich hatte erst gedacht, dass sie davon aufwacht, aber sie äh, wacht tatsächlich einfach von ihrem Weckergeräusch auf. Die formuliert dann auch ihre Gedanken alle laut, zum Glück. Deswegen können wir direkt nachvollziehen, äh, wie sie so auf den Tag reagiert. Denn sie stellt fest, komisch, irgendetwas stimmt hier nicht.
0: Nee, genau, also die ist dann relativ schnell wach und liest dann immer auch eins der Gedichte von Josephine und merkt dann, oh je, die ist jetzt ja richtig krass heartbroken. So formuliert
1: äh, sie es aber nicht. Sie sagt, jetzt ist sie vollkommen durchgeknallt.
0: <lacht> ja. Das stimmt.
1: Das finde ich nämlich wichtig, weil nachher Franz reagiert ja total entsetzt und richtig mitfühlend auf dasselbe Gedicht, was er liest. Und Elisabeth ist eigentlich nur genervt, obwohl sie ja vor ungefähr zweieinhalb Tagen selbst noch komplett durchgeknallt war wegen desselben Jungen. Also habe ich nicht so ganz verstanden. Ich finde, sie lehnt sich da relativ weit aus dem Fenster für jemanden, der ähm, nicht viel eigentlich zu melden hat.
0: Ja, doch, hast, hast schon recht. Wir sind dann im Mädchenwaschraum, wo Monika und Alexandra um eine Toilette rum irgendwie rumstehen, Lugern. rumlungern Kornern. und äh, gucken, dass sie endlich frei wird. Die andere Toilette, weil so ein Mädchenklo in einem Internat hat nur zwei Toiletten. Das ist ja bekannt, dass man nur zwei Toiletten für alle Leute, für alle Leute unter 18 da bereithält. Und davon ist natürlich eine zufälligerweise defekt und auf der anderen sitzt dann, wie wir erfahren, Josephine, die anscheinend auch weint, und ähm, Alexandra und Monika machen sich natürlich so ein bisschen Sorgen, dass da jemand drin ist und äh, dem es nicht ganz so gut geht. Auf der anderen Seite wollen die aber auch endlich auf die Toilette ja. klopfen, da so ein bisschen machen, ein bisschen Stress, aber das bringt alles nichts. Äh, Elisabeth kommt dann da rein und ähm, redet dann auch so: Oh, Josephine. Ah, die nervt so, die ganze Zeit nur irgendwie traurig. Und dann machen Alexandra und Monika sie darauf aufmerksam, dass vielleicht Josefine dann in dieser Toilette sein könnte und vielleicht das auch mithören könnte.
1: Ja, also das ist echt... Josefine hat keine guten Freunde. Also zumindest Elisabeth schmückt sich hier nicht. Ich wollte aber noch mal kurz mit dir über das Defektschild reden. Weil ich finde... Es fällt schon auf, dass es hier ein Filmset ist, weil an keiner Schule gäbe es, es gäbe vielleicht nicht mal ein Schild, dann wäre die Toilette einfach nur abgeschlossen. Ja. So. Oder ähm, man würde es dann merken, wenn man auf der Toilette wäre, dass sie kaputt ist. <lacht> es wäre auf jeden Fall äh, nicht so nicht so einlaminiert und nicht so schön gestaltet wie jetzt hier. ne? Das ist ja schon ein hardcore professionelles äh, Defektschild, das... Äh, ja, vielleicht ist das
0: nicht nur Privatschule, sondern Internat mit Privatschule und ganz, ganz reichen Leuten. Yeah. Vielleicht ist da der Service einfach ein anderer, Katrin. Vielleicht waren wir einfach nur auf einer zu pissigen Schule, als dass, äh, als dass wir irgendwie sowas erfahren hätten.
1: In der, Grundschule, mein, in in der Grundschule hingen auch laminierte äh, Sachenschilder, ja, wo drauf stand, ihr sollt nicht rauchen auf dem Schul <lacht> Ich weiß nicht, ob das bei den Männertoiletten auch da ist. Und so wie ich dich kenne, kannst du dich da auch nicht dran erinnern.
0: Daran kann ich mich nicht erinnern. Nee.
1: Aber da waren so, das waren nämlich, das waren so Figuren, die wurden gezeichnet, die waren so Dreiecke. Also die Figur hatte so drei, ein Dreieck als Körper. Und es gab ein Dreieck, was aussehen sollte wie eine Frau und ein Dreieck, äh, Dreieck was aussehen sollte wie ein Mann. Und dann äh, stand da, man soll nicht rauchen. Und dass das auch verboten wäre, wenn man noch minderjährig ist.
0: Ah, ja. ja. Ja, guck mal, da lernt man sogar auch noch was in der Schule.
1: <lacht> das hat mich total irritiert als kleines Kind, ähm, weil ich auch gar nicht so viele Raucher so in der näheren Umgebung hatte und das auch gar nicht so, ja, als was angesehen hat, was Leute so machen würden in meinem Alter mit Acht.
0: <lacht> <lacht> Tja. Ja,
1: aber äh, die hier
0: auf Schloss Einstein, da ticken die Uhren nun mal doch ja, ein bisschen da raucht anders.
1: Keiner. Oh, das hätte ich aber cool gefunden. Ich finde, das wäre auch so eine Drogengeschichte gewesen, die man bei Schloss Einstein-Seelitz hätte erzählen können, dass jemand heimlich raucht. Weil das ist jetzt noch nicht so, weißt du, das ist noch nicht Feli, die irgendwie irgendwelche Amphetamine schluckt, sondern ähm, das wäre noch auf so einem Level gewesen, wo man sagen könnte, ja hier Bildungsauftrag, ähm, Teerlunge. Aber haben wir nicht, nicht mit Stimmt. Ja. ja. Das wäre nämlich cool gewesen. Da hätte man so eine Innenansicht von der Toilette und wie da jemand so, wie es so qualmt, <lacht> aus der Toilette raus. Ja, und
0: jemand hört einen Feuerlöscher, weil er Angst hat, dass es brennt. Oder ja, genau. So. Ja, hätte ich ja. super
1: gefunden. <lacht> ich man, mir auch...
0: man weiß sofort, was, wie Schloss das, das erzählt hätte. Obwohl man, <lacht> also, obwohl es ja diese Geschichte nicht gibt, ne, nee. und obwohl das ja auch total unlogisch wäre, eigentlich so zu handeln mit dem Feuerlöscher. Aber kann man sich direkt mit, bei Schloss Einstein gut vorstellen. Mit wem hättest ich, äh, du die Geschichte stellen.
1: denn erzählt?
0: Naja, momentan hätte man es mit Vera ziemlich gut machen können. Die ist nun mal jetzt aber auch weg. Das ist ein bisschen schade. War
1: schlechtes Timing. Aber ja,
0: Schloss Einstein ist doch dann auch immer in so Momenten dass, ähm, dass die dann die Leute nehmen, denen es gerade eh so eher sehr schlecht geht. Ja. Weil man braucht ja immer einen Grund, warum sie das jetzt machen. Das stimmt. Und einfach nur, naja, man ist Jugendlich und man möchte das mal ausprobieren und keine Ahnung was. Das ist keine gute Begründung. Deswegen muss man schon gucken, dass bei, ähm, bei Schloss Einstein eben gerade Leute irgendwie eine schwierige Zeit durchmachen. Deswegen hätte ich das mir gut bei Josephine gerade vorstellen können. Ja. Aber. Ich glaube, auch bei der Halbschwester von Valentin wäre das eine gute Sache. Valentin sowieso. Annika. Ja, Annika hätte das ziemlich gut machen können.
1: Ich sehe ähm, auch an claire Weil An claire ist -Claire, so ein ja. Nebencharakter, die aber so richtig Main Character Energy hat. Und das hätte ich als coole Geschichte gefunden für sie.
0: Ja, auch die hat ja auch die ganze Zeit diesen Modefimmel. Ja. Ne? Und genau, man hätte dann machen können, so, ah, sie raus, um abzunehmen.
1: Ja! Oh Gott! <lacht> Stimmt! Als ja, oder halt Manuela, ne? Manuela als die Rebellin in der, ja. äh, in der Staffel hätte ich auch gut gefunden.
0: Oder Conny, ne? Die, ja. die hat ja schon auch mit Abnehmpillen oder so äh, versucht. Ich find ja. krass, dass man gesagt hat, ja, Abnehmpillen, das machen wir. Ja, Vielleicht das was bringt ein bisschen Leute abstrakter auch. ist als äh, Rauchen. Ja, Vielleicht hat man ja. da nicht so einen nahen Zugang zu.
1: Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Naja. Oder auch interessant, ne, dass wir direkt auch von einem Mädchen ausgehen. Und weil ich kenne ja, eigentlich mehr auch. Jungs.
0: Ja, aber das, ja die, die, haben, Jung in in, äh, in die Jungen in Schuss-Einstein, die haben halt nichts, ne wo, wo man irgendwie ansetzen könnte. Die waren ja alle wirklich so harmlos. Es war ja eine Überraschung, dass überhaupt Sven Koslowski wusste, dass man Alkohol trinkt. Also das <lacht>
1: ist ja, äh, ja. Was ist mit Kai? Ich finde, Kai ist so... Oder Moritz.
0: Nee, die sind alle auch zu harmlos. Also ich finde, im Dorf hätte das noch gut bei eigentlich jedem gepasst. Ja, Otto. Ja, aber dann braucht man es auch nicht im Dorf erzählen. Also das ist ja so eine Geschichte, die keinen interessiert. Man möchte ja die Auswirkungen äh, auf dem Internat erfahren. <lacht> deswegen geht das nicht. Also, ja, und
1: dann, dann kriegt Herr, Herr Dr. Wolfert so einen Anfall, wie das in seinem Institut dann passieren könnte, dass es so in die Binsen geht. Und dann Romeo, riecht irgendwas. Er könnte
0: natürlich gut rauchen, ne aber dann vielleicht auch wegen des, des Drucks im Showbiz, dass er <lacht> die, die, da ganz, ganz dünn sein muss. Und deswegen fängt er an mit dem Rauchen. Die,
1: die Klamotten riechen dann so und dann riecht Herr, Herr Dr. Wolfert, geht dann an einem so vorbei im, im Flur und riecht dann so, geht dann so und mit der Nase hinterher ja. und sagt so, hey, <lacht> ja, genau, weil das das Kind, was erwischt wird, das wird schon vorher erwischt, aber wird dann von Nadja gedeckt so und wird gesagt, ja, wir ähm, wir entwöhnen dir jetzt das Rauchen, aber wir müssen das ja nicht den Lehrern erzählen und dann fällt das aber Herr Dr. Wolfert im Flur auf.
0: ja. Ich gucke noch mal ganz kurz, was es noch für Jungen gab, weil das, das kann es ja nicht sein.
1: Hendrik, der alte ja. Seebär, man mit einer Pfeife im Mund, den, nochmal den Geschmack von zu Hause probieren.
0: <lacht> mit ähm, so einem Fischbrötchen
1: in der einen Mundhälfte und dann auf der anderen Hälfte Schnupftabak.
0: Marc könnte natürlich auch, äh, oh ja, Marc auch. ganz guter Typ dafür sein.
1: Aber Marc ist ja auch schon weg.
0: Alex ist natürlich auch Tausend Sasser nee, in Alex ist Sachen. zu billig.
1: Alex finde ich zu billig. Alex ist. Nee.
0: Was natürlich irgendwie cool gewesen wäre, wäre, wenn äh, Felix das gemacht hätte und ja. man da es nicht so richtig gedacht hätte ja. und dachte so, hä, wie kommt das denn jetzt? Ja.
1: ja, hätte man auch gut eine Geschichte erzählen können, keiner nimmt ihn ernst und er will sich mhm. aber behaupten und er hat jetzt schon Goliath programmiert, aber immer <lacht> noch nicht. <lacht> und dann zack.
0: Oder ähm, Armin und Jonas. Weißt du, das ja. sind diese Leute, wo man überhaupt immer vergisst, dass die überhaupt mal da waren.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, für viele Leute ist die, ähm, die Armin-Geschichte eine sehr wichtige Geschichte.
0: Ja, für mich waren beides einfach immer so blasse Leute. Ich würde niemals daran denken, dass die da waren. Das sind, ich auch bei der Armin-Geschichte, ich glaube, da war irgendwas mit dem Brand oder so. Ja, aber der hat Brand Ahnung. gelegt,
1: weil er keine Aufmerksamkeit von seinem Vater bekommen hat.
0: Ja, mit dem Rauchen hätte er es vielleicht geschafft.
1: Naja, äh, machen wir es hier erstmal an dieser äh,
0: an diesem Punkt Schluss und äh, widmen uns wieder Josephine. Nadja wurde mittlerweile dazugeholt und ähm, da hängen jetzt alle Mädels ganz ohne jeglichen Blasendruck irgendwie vor dieser Tür ab und ratschlagen ja ganz, ganz langsam, ähm, wie es denn, den, denn Josephine gehen könnte. Und was man dann machen könnte, bis dann irgendwann Nadja sagt, naja, geht jetzt mal hier weg, ihr müsst doch eh auf Toilette, dann geht doch mal bei den Lehrern und dann kann ich hier mit meiner Magie arbeiten.
1: Ja, auch ähm, eher unwahrscheinlich, dass sie einfach so aufs Lehrerklu gehen können. Ich glaube, ich schätze Schloss Einstein so ein, dass sie da einen speziellen Schlüssel für haben. Aber das soll uns jetzt nicht hier weiter kümmern. Ja, dann <lacht> ist es wieder die die typische Nadja-Magic, ne sie ist eitfühlsam wie eh und je, sie ist ein bisschen genervt, dass sie jetzt ihren Job machen muss, also sie steht da und fängt eigentlich direkt an, super ungeduldig zu sein und zu sagen so, ja, ich zähle jetzt bis drei und dann bist du draußen, weil das ist ja ein bisschen affig, dass du jetzt dich hier im Klo eingeschlossen hast. Und ich so dachte, oh Mann, Klar. also mir tut Josefine schon ein bisschen leid, er äh, lästert quasi Elisabeth, Einfach über sie, was auch nicht mehr aufgegriffen wird, ne, dass sie das quasi gehört haben könnte. Und jetzt kommt Nadja auch mit so Empathie wie ein äh, Stück Papier und ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist schon alles hier ein bisschen schade. Ne, Aber die das da, soll dir umgegangen wird.
1: Ja, ich glaube, das sind so Techniken, die hat sich Nadja dann bei dem äh, schwer erziehbaren Kinderheim äh, äh, aufgeschnappt. Und Ach stimmt, so ein die hat bisschen... ja schon
0: mal vorher irgendwo gearbeitet. Ja,
1: ja. Obwohl sie dann so cool mit den Kindern war und dann so gesagt hat, ja, nee, man muss anders an die rangehen. Ähm, mit
0: Druck. Und immer <lacht> unter Druck entstehen Diamanten.
1: <lacht> ja. Naja, aber es funktioniert ja nicht. Josephine kommt ja raus und sieht sehr verheult aus. Da haben die auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Also sowohl Josephine selber als auch, ähm, beziehungsweise Sarah Blaskewitz, ne? Und dann aber auch so Kostüm und Ausstattung, also sie sieht schon fertig aus. Ja, kleiner Fun
0: Fact, ähm, man hat Sarah Blaskewitz in Wirklichkeit das Herz gebrochen, damit sie sich da ein bisschen mehr, nein, oh nein. weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, das man war jetzt hier in... nur ein
0: kleiner Scherz. Um, das wurde jetzt hoffentlich nicht gemacht. Aber es geht auch noch weiter mit den Erziehungsmaßnahmen von Nadja. Und zwar, nachdem man gesagt hat, hier, wasch erstmal das Gesicht, das hilft eigentlich immer, was es auch tut, finde ich.
1: Ja. Mir ist nicht
0: so stark, aber es macht den ersten. Es ne? macht den ersten Schritt. Nee, äh, Nadja sagt hier, ich schreibe dich mal für die erste Stunde frei. Ich gehe mal zu Frau Galwitz. Der Zweiten kannst du dann ja wieder hingehen zur Schule. Aber jetzt Ruh ich erstmal ganz kurz aus und ich rede mal mit Frau Geilwitz, eben damit es schon mal ein bisschen besser geht. Und dadurch erleben wir jetzt äh, Nadja im Lehrerzimmer und besonders Frau Geilwitz merkt relativ schnell, dass da irgendwie was nicht ganz ja, ist. Ja, weil sie
1: da ist.
0: <lacht> <lacht> sie arbeiten ja, Frau Kunze.
1: Ja. Nee, sie ja. sagt ja, sie, sie sind ja bestimmt nicht hier, um mir nur einen guten Morgen zu wünschen. Ähm, ich liebe Frau Geilwitz. Ne, die, die hat. Ach, das Herz auf der Zunge, ich, ich mag das gerne, die ist immer so sehr einfühlsam und nett, aber die lässt sich auch nicht alles gefallen ne? und ähm, hat dann auch Verständnis für Josephine. also Nadja sagt dann, ja, die hat ein Problem, was Mädchen in diesem Alter häufig haben, wo ich jetzt nicht direkt an Liebeskummer gedacht hätte, wo ja, ich so dachte, ich auch nicht. also ich hatte direkt im Kopf, ja, vielleicht erste Periode und damit überfordert, das war so mein, ja. mein erster Einfall. Aber anscheinend weiß das ganze Lehrerzimmer sofort, ach so, ja, Karim ist weg, Josephine hat vermutlich Liebeskummer. Ich meine, das kann auf dem Internat natürlich sein, ne, dass du mehr von deinen ähm, von deinen SchülerInnen mitbekommst und dann sagen kannst, ja, okay, ähm, vermutlich hängt es damit zusammen. Aber ja, fand ich schon wild guess, direkt zu wissen, ja, ach so, es ist Liebeskummer. Dann ist natürlich Herr Dr. Wolfert auch wieder empört, ne auch wie eh und je und sagt so, also in meinem Unterricht darf die aber nicht fehlen und die fangen doch jetzt nicht hier an, auf diesem Institut, dass die Schüler einfach schwänzen dürfen, nur weil sie Liebeskummer haben, das ist lächerlich und Frau Galbitz scheint da aber so ein bisschen mehr Empathie und Verständnis für zu haben und sagt, na, lieber Kollege, das ist ja auch mein Unterricht, dem sie fernbleiben wird, also kann ich das auch alleine entscheiden und dann passiert was ganz Merkwürdiges, denn sie duzt ihr Kollegium, also Frau Dellings Vorschlag von letztens, mhm. alle Leute zu duzen, hat hier irgendwie Früchte getragen und sie sagt, meine Herren, wart ihr eigentlich nie unglücklich verliebt. Wirft sie einfach ja, so in den Raum. Ja,
0: äh, fand, ich eine ganz, fand ich ganz lustig, wie sie es auch gesagt hat ja. oder wie sie die Frage denn in den Raum gestellt hat. Das war wirklich, ich meine, ich hatte das Gefühl, das kommt wirklich so aus dem tiefsten Inneren. So. Ja. Weil die, äh, sowohl Herr Dr. Steuerberg als auch, auch Herr Dr. Wolfert, die das ja schon sehr, sehr stark dass jetzt hier einfach dem Unterricht ferngeblieben wird. Und ähm, ja, die einzige Person mit Empathie scheint ja wirklich hier nur Frau Galve zu sein, die da sagt, halt, Leute, sagt mal, was ist denn bei euch los? Und äh, dann erfahren wir so ein bisschen, wie die sich verhalten, wenn sie eben Liebeskummer gehabt haben. Und ähm, wir fahren so eine kleine Geschichte über Herrn Dr. Stolberg, der von seiner Mama sein erstes Aquarium bekommen hat, als ihm das allererste Mal das Herz gebrochen war, da war er ungefähr fünf. Ja. Also, das kann man jetzt vielleicht nicht. nicht ganz vergleichen.
1: Nee. Ich, ich finde das auch immer ganz merkwürdig, wenn so Kindern in dem Alter schon so Gefühle zugeschrieben werden, mhm. weil ich das irgendwie, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, mit fünf Jahren bist du noch nicht verliebt. Mit fünf Jahren hast du vielleicht Freunde so und da gibt es dann auch Leute, die du gut findest und auch beste Freunde vielleicht, ne? Leute, mit denen du Dein, deine Eltern dich vielleicht öfters verabreden, so. Ich glaube nicht, dass er da schon wirklich Also, das hat nichts mit Josefines Zustand von nee, jetzt zu tun. Also, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich finde es ganz süß, dass die Fische eine Ablenkung von seinem Liebesleben waren. Weil ich glaube, das ist immer noch so. Ich glaube, auch seitdem ähm, Jedes
0: Mal, wenn ihr das Herz gebrochen bekommt, Fisch. kriegt er einen Fisch. <lacht> jetzt hat er 28 Guppies. Ja.
1: Die, äh, ja, als die, die Mutter von Pascal da war, Cruella, da ja, hat er, ja hat er auch viel, viel am Aquarium abgehangen. Ich glaube, das, ja. das hat was damit zu tun. Ich glaube, das, äh, das ist deren Verbindung.
0: Ja, das kann sehr gut sein, da hast du vielleicht recht. Ich
1: finde auch, hast du das gehört, dass Herr Dr. Stolberg einfach Franz die Kanalie sagt, zu dem <lacht> Thema, der ihm seine Freundin mit fünf Jahren geklaut hat?
0: Was, was ist eine Kanalie?
1: Ein Schimpfwort? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh, ich kann das mal hier nachgucken. Das ist bestimmt nichts Gutes. Das war Vermutlich auch was, was man nicht, nicht sagen würde. Abwertend. Schurkisch angesehen ja, wird. Ja, Jemand, der als böse schurkisch angesehen hat. Bei sowas habe ich immer, dass äh, die befürchten, dass es irgendwas ganz Schlimmes ist. Nee. Im Deutschen ist die kollektive Bedeutung noch wenig bekannt. Naja. Ist aus dem Französischen raus geht auf Hund zurück. Also ein bisschen Franz, der Hund. Das finde ich ist okay. Das kann man sagen. Ja,
0: wir sind dann beim Mittagessen und während Franz, der echte, also Bartels, nicht die Kanalie, Sebastian und Elisabeth miteinander Spaghetti essen, hat sich Nadja gedacht, ach, die Josephine, die nehme ich mal heute unter meine Fuchte. Und wir essen mal zusammen Josephine, Wir beide, Nadja, du und ich, tic Mampfen, Mampfen. Das war das aber <lacht> aber Josephine hat eigentlich gar keine große Lust auf äh, Essen und Nadja bringt ihr bzw sich selbst erstmal so ein Tablett ähm, mit Spaghetti, aber auch eine Suppe und einen Nachtisch äh, und einen Joghurt. Also relativ viel und vor allem natürlich dieser wunderbare Pudding, der lacht einen an. Deswegen ja. finde ich schon sehr hart, dass und Nadja sagt, hier, du kannst die Suppe und den Joghurt essen. Ich kümmere mich <lacht> um den Pudding und die Spaghetti. Ja. Also, wo man denkt, ah, das eigentlich hat sie sich schon was Bessere genommen. Find in beiden Kategorien. Ja. Äh, ja, vielleicht ist das ein Grund, warum ähm, Josephine daraufhin sehr wütend wird und den Löffel <lacht> irgendwie in die Suppe wirft. Wodurch Nadja dann äh, auch eigentlich auch gar nicht so wirklich äh, was abbekommt. Ja, aber, aber sie springt so auf als wäre. Ja, genau.
1: Ne? Das ist anscheinend josephines neuer Signature-Move, irgendwie mit ähm, ihrem Essen oder mit dem Geschirr, das irgendwie auf Leute zu werfen. Das hatten wir ja letztens schon mit der, der Szene, wo dann Karim fragt, wo Elisabeth ist. Und sie wirft einfach die Tasse runter. Und jetzt wirft sie die Suppe auf auf Nadja, weil ich sagen muss, also Suppe als Aufmunterungsessen finde ich auch schwierig, mhm. äh, aber Suppe als Essen, wenn man eigentlich nichts essen will, finde ich eigentlich ganz gut. Das habe ich schon verstanden. Ich glaube nur, es wäre für Josephine irgendwie. Ich verstehe gar nicht, wieso sie mit Nadja essen muss. Also es gab da ja hat keinen Nadja Streit. Nadja möchte ne? schon so ein
0: bisschen gucken, dass sie was isst eben. Ja, aber es gab das, ja auch
1: keinen Streit mit ihrer Freundesgruppe nö. eigentlich. Und deswegen nö, dachte genau. ich so es wirkt aber so irgendwie in dieser Szene. Und dann hätte man doch Josephine das Essen auch einfach ins Zimmer bringen können, wenn man die schon von der Gruppe separiert.
0: Ja, ja, aber vielleicht ist das nur extra Wurst zu viel.
1: Ach so. Ja, wahrscheinlich will man das auch nicht, ne? Dass, äh, wenn du einen Haufen Kinder, minderjähriger Kinder hast, die dann alle irgendwie Essen mit nach ins Zimmer reinnehmen dürfen, ist wahrscheinlich ja. halt nicht so gewollt. Ich habe mal über einer Mensa gearbeitet, also mein Büro war über der Mensa. Und man durfte natürlich nicht das Essen aus der Mensa mit rausnehmen. Habe ich dann aber trotzdem gemacht, weil ich da keine Lust drauf hatte. Und dann musste ich das immer so über den Flur sneaken. Und das war auch sehr anstrengend und hat sich nicht gut angefühlt. Weil man auch sehr häufig dann Leute getroffen hat, weil das in der Ver Also ich habe da in der Verwaltung gearbeitet und dann triffst du halt oft mal so. Wichtige Leute eigentlich, die ganz genau wissen, dass das verboten ist, und wo du dann darauf hoffen musst, dass die alle ihre alle Augen, die sie haben, zudrücken. Äh, das war sehr anstrengend, das habe ich dann auch später nicht mehr gemacht. Nee. nee. War,
0: war der Frill zu groß. es war nicht um
1: Ja, also weißt du, ich hatte keinen Bock, dann Pause für zu machen, weil ich gar nicht so lange gearbeitet habe, ne? Und weißt du, wenn du nur so sechs Stunden arbeitest am Tag, dann ist das jetzt nicht unbedingt. Dann brauchst du keine ganze Stunde Pause machen, ne? Aber Ach, was Warmes zu essen und dann willst du dann aber auch nicht da rumsitzen mit irgendwelchen Leuten. Naja, die Geschichte ist gar nicht so spannend, wie ich gedacht habe. Ja, Josephine ist dann in ihrem Zimmer wieder und...
0: Na, noch eine kleine Sache bei der Suppe und zwar, äh, mit Suppe muss man echt aufpassen. Also äh, es gibt Leute, die ich kenne, die haben sich aus Versehen mit Suppe ganz, ganz starke Verbrennungen zugezogen und ähm, das da muss man aufpassen, dass man eben nicht da mit dem Löffel so reinwirft und dann die Suppe irgendwie an den Körper kriegt, weil das äh, tut zwar einen weh und ich glaube, das braucht auch sehr sehr lange Zeit, als äh, damit das irgendwie verheilt wird.
1: Mhm. Okay. Ja,
0: kleiner Info-Post an dieser Stelle. Äh, ja, weiter im Text.
1: Ja, dann äh, sind wir wieder in diesem mysteriösen Zimmer, was es neuerdings gibt, und Josephine. Sitzt da traurig rum und Elisabeth redet so ein bisschen auf sie ein und ähm, will ja auch irgendwie einen Apfel andrehen. Aber ein Apfel ist jetzt wirklich nichts, was man essen will bei Kummer wenn man keinen Appetit hat. Das verstehe ich schon. Erst
0: hast ist doch so ein gesunder Snack. <lacht> ja. ist doch wie ein Schokoriegel.
1: Ja, das äh, das glaube ich nicht. Ja, und dann kommt ja Franz rein und
0: ähm, die haben schon, also Elisabeth und Franz haben schon beim Essen so ein bisschen getuschelt, ne. Und äh, Franz kommt jetzt aber mit einer Pizza rein, einer frisch belegten, wo ich aber auch sagen muss, wir sehen ja jetzt gleich, wie die Pizza aussieht. Und an Josephins Stelle hätte ich vielleicht sogar ähnlich reagiert.
1: Nein. Weil
0: das ist schon, also da sind Erbsen und Möhren drauf, Katrin, hast du das gesehen? <lacht> ja,
1: aber das ist das so eine ist typische... Schon, also,
0: ich glaube, das ist, das ist hier ein Hilfeschrei, aber von Franz. Also, wer auf die Idee kommt, zu sagen, ey, ich habe hier eine super... Weil die Pizza sieht an sich ja eigentlich ganz gut aus. Ja. Ne? Aber wer dann gesagt, ey, Josefine wird es mögen, wenn ich da Erbsen und Möhren drauf tue und keine Ahnung, was da noch irgendwie an ekligem Zeug drauf ist. Ich glaube, da kann man schon mal wütend werden. und das auch mit gutem Recht. Das ist also, für die Vitamine. Erbsen und Möhren. Ich, ich glaube, es sagt. Das ist ja wirklich, sehr ja grauenvoll ist das.
1: Ich habe gedacht, das ist von so einer Pizzeria, die auch noch zehn andere Sachen verkauft. Also nicht nur so Pizza, sondern auch Schnitzel. Ja, aber wer
0: kommt denn mit Erbsen und Möhren auf die Idee? Aus den, vor allem aus diesen, also so eingelegt. Also nee.
1: Ich habe schon mal eine Pizza, also ich esse ja nur Pizza Hawaii, das ist auch ganz furchtbare Eigenschaft von mir, aber ich, ich esse ja sehr gerne Pizza Hawaii und ich habe auch schon mal Pizza Hawaii gegessen, wo äh, Pfirsiche und Schinkenwurst drauf waren. Ja,
0: aber ich glaube, bei Erbis so Möhren würdest du auch sagen, nein, danke. Und das macht Josephine auch. Die zieht hier eine Grenze und das Völk kommt zurecht.
1: Ja, aber sie wirft ja auch im Grunde die Pizza schon wieder, also schon wieder das Ding auf die Person, die ihr das, der ihr das geben wollte und das finde ich sehr Traurig, weil man merkt richtig, dass Franz sich Mühe gegeben hat. Und mhm. Josephine rennt dann ja auch schon wieder ähm, aus dem Zimmer raus und Franz hat dann wieder Gelegenheit, das Gedicht von Josephine zu lesen. Ja, wie eben schon gesagt, ihm tut das halt total leid und er ist sehr einfühlsam. Und man hat das Gefühl, man soll hier das Gefühl bekommen, dass er sich in Josephine verliebt. Der Grund dafür ist nicht so ganz ersichtlich, weil sie benimmt sich wirklich ein bisschen schwierig und anstrengend, ne, gerade. Ja, aber das kommt ja, ähm, also er, er mochte sie ja und hat ihr
0: dann deswegen eine Pizza auch gegeben und vielleicht ist das der Grund, also vielleicht ist das Verlieben ja, schon ja, das, passiert. das glaube ich deswegen... auch,
1: aber ich verstehe noch nicht so ganz, wo das plötzlich herkommt, weil jetzt, man ja, hätte das ja so gut gleichzeitig mit der Karim-Geschichte erzählen können, dass er sie die ganze Zeit schon gut findet, aber sie ihn halt ignoriert, genauso wie Karim das mit ihr macht, ne? Das, das ist eine verpasste Chance. Die hat man, man hat einfach mit dieser Franz-Geschichte gewartet, bis das Karim-Ding vorbei ist und dachte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, dass Ach, das er plötzlich gefühlt hat. Ich finde, das hätte man auch gut. Man hätte dieses Dreieck, was es zwischen Elisabeth, Sebastian und Karim gegeben hat, hätte man auflösen können, weil die Geschichte hat ja wirklich keinen von uns gefallen. Und dann hätte man einfach das Dreieck Franz, Josephine und Karim aufmachen können. Dann wäre es auch nicht so schwierig gewesen, von der Erzählung her. Und man hätte sagen können, so, ja, das ist manchmal so, dass Leute, Leute gut finden und oder die finden jemand anders gut, so. Hätte ich eine gute Geschichte gefunden.
0: Ja, hätte man machen können.
1: Ja. Ja,
0: äh, Franz ist auf jeden Fall immer noch äh, ziemlich am Boden zerstört, als er dann dieses Gedicht vorließ und er immer hat so ein bisschen das Gefühl, der fühlt auch den Schmerz, den Josephine in seine, in ihre Zeilen äh, geflossen hat. Den, den kann sie da raus oder kann er da rauslesen? Ähm, in der Schülerbar äh, spielen dann Franz, Elisabeth und Sebastian irgendetwas, als Nadja hereinkommt und ähm, die sagt, ey, ich weiß jetzt gar nicht, wo Josephine ist. So, habt ihr denn eine Ahnung, mhm. wie sie sein könnte? Und alle so nee, keine Ahnung. Und ist eigentlich schon kurz davor, dass alle ins Bett müssen. Und äh, da kommt Franz auf eine geniale Idee und sagt, oh, vielleicht ist sie ja noch draußen. Ich gehe sie suchen. Sagt Nadja, sie soll nicht abschließen. Und dann geht er an den See und äh, zufälligerweise auch, ich glaube, im Schloss einstellen wirklich steht, dass es der gleiche Baum ist, an dem auch äh, Margarete irgendwann <lacht> ja, ist.
1: Das also, ist der der letzte der letzte Strohhalmbaum. Da, da hängt man, wenn man wirklich gar nichts mehr äh, ja, wissen will von allen anderen, die im Schloss rumhängen. Ja, das finde ich aber ganz süß, dass sie gesagt haben, das ist, das ist für die ganz schwierigen Fälle. Die gehen immer zu dem Baum hin.
0: Ja. Und äh, Franz sagt dann auch so: ey, ich spring nicht. Weil er irgendwie denkt, dass Josephine jetzt ins Wasser geht. Und dann sagt sie: nö, ich, ich spring nicht. Ich, ich fliege. Ich fliege. <lacht> und da muss man so auf die Idee kommen: ah, okay, sie möchte jetzt also nach Ägypten fliegen.
1: Ja. ja. Ob das ihre Probleme lösen wird? Ich glaube nicht, weil, also sie hat ja Karim erst vor zwei Tagen gesehen und wenn sie jetzt da hinfliegt für eine Woche und dann wiederkommt, dann ist das Problem immer noch genauso. Ich verstehe ja. nicht, was sie damit erreichen möchte.
0: Ja, und zumal das mit Karim, das war ja wirklich ein laues Süftchen an Liebe. Ja. Das hat ja jetzt nicht irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht oder so. Das ist einfach nur ein bisschen traurig.
1: Das ist aber auch wirklich schlimm, ne, weil er hat ja wirklich nichts entgegengebracht. Also, das einzige, wo man so ein bisschen gemerkt hat, dass er sie auch ein bisschen mag, ist, dass er ihr dieses Armband, diesen Armreifen geschenkt hat.
0: Ja, wobei man da auch eher das Gefühl hatte, finde ich, dass es das so ein Pflichtgefühl war. Ja. Und es war ja nicht mal selbst überreicht, sondern oh Elisabeth, kannst du das bitte weiter? Ja, aber
1: das liegt ja daran, dass sie bei dem Schwimmwettbewerb war, das konnte er nicht machen. Ja, Wie ja. hätte er das machen sollen?
0: Ciao. Ja, ja, vielleicht wollte sie auch eigentlich nur eine, eine Runde kraulen gehen, um auf andere Gedanken zu kommen und Franz hat sie davon abgehalten. Wer weiß, das können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen.
1: Aber ich finde die Geschichte eigentlich ganz gut, ich mag die beiden später auch als Paar sehr gerne. Ja. Ich finde, das ist immer so, das offensichtliche Paar war halt immer Sebastian, nee, doch, Sebastian, heißt der ja Sebastian? Das ich dachte Wasser gerade, der ist Severin. Ich weiß gar nicht, was du mit <lacht> Der los <ist>. klassische Severin. <lacht> Sebastian und Elisabeth. Aber eigentlich finde ich, das cutere Paar sind eigentlich immer Josephine und Franz gewesen, weil Franz auch so süß ist. Weil er so ein, der ist so ein sensibler, Typ. Ich mag den gerne. Kommen wir zur zweiten
0: Geschichte. Einstein nach dem Genuss eines Fliegenpilzes. Ja. Es geht bei Frau Delling weiter. Es geht
1: jetzt back up mit der Folge, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben jetzt quasi das Highlight, ist schon vorbei.
0: Ja, aber Obwohl vielleicht... die Geschichte
1: gleich mit dem Papagei finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Aber das, was jetzt kommt, ist wirklich... Ja, man hat sich nämlich gedacht, ey, wir mussten doch vor drei, vier Monaten extra für äh, diese eine Geschichte, dieses komisches Drahtmännchen, irgendwie basteln. passiert damit noch was? Das hat man <lacht> ja, sich gedacht. Genau,
1: die haben gedacht, so, kann das, braucht es noch jemand? Müssen, können wir das jetzt, können wir das jetzt wegschmeißen? Oder wolltet ihr damit noch was machen? Und das hat den Autoren dann quasi, die nochmal beflügelt. Ne? Also die Geschichte, diesen Dialog, den wir jetzt gleich haben. Mit Herr Pasolke, der sich ja davon was abgeknipst hat, den gab es <lacht> dann auch in Wirklichkeit. Und dann hat man das so dann verwurstelt. Wetten?
0: Ich glaube auch, ja. Also, Herr Pasolke ist nämlich jetzt bei Frau Delling im Atelier und sagt hier bei dieser, bei dieser Kaninchendrahtfigur, ähm, wie sieht es denn da aus? Also, ist das noch irgendwie aktuell oder kann ich mir davon vielleicht. Ein kleines Stückchen abschneiden, weil ich bräuchte das jetzt eigentlich, um ein Geschenk zu basteln, da drauf. Und äh, dann schätze ich aber heraus, dass er das schon einfach gemacht hat und jetzt <lacht> erstmal so im Nachhinein nochmal nachgefreit hat, ob das denn so rechtens war. Und äh, dementsprechend ist auch Frau Delling so ein bisschen eingesäuert. Davon. Ja,
1: sie sagt, ah, da fehlt ja schon ein Stück. Und dann rufen sie, das ist Vandalismus. Ja, weiß ich jetzt, also doch, ist ein bisschen unglücklich, ne?
0: Ja, ist auch einfach, also das, das ist, eine, ist halt so ein Konflikt, der vorhersehbar war. Ja, ne? sie
1: ist schon im Recht, finde ich. Also, Herr Persirke ist da schon im Unrecht, egal wie sympathisch wir wen finden. Aber du kannst dich einfach irgendwas da Kaputt abzwacken machen. und dann so tun, als ob das voll okay gewesen wäre. Und ähm, er will ja auch irgendwie einen Knoblauchhalter damit bastelt, wo ich so dachte, ich weiß was, auch ist das nicht genau, Geschenk? was das für ein was sein soll. Ja. <lacht> was soll das sein? Ich meine, ich kenne mich gut aus mit schlechten selbstgebastelten Sachen, aber so, also unter das Niveau sind wir noch nie gegangen. Ich finde aber interessant, dass Frau Delling, als sie fragt, ja soll ich ihrem Freund, für den sie das Geburtstagsgeschenk haben wollen, was malen? Das steckt mhm. sie ja noch selber vor, ne? Ich glaube,
0: das war so eine Art ja. mäßiges Ding. Ich dachte, die wollte da noch eine Mark raushauen. Das
1: glaube ich auch. Und dann ist sie aber total empört, als sie dann plötzlich denkt, dass sie ihm was basteln sollte. Wo ich so dachte, naja, also so groß ist der Unterschied jetzt nicht, ob du dem jetzt eine Skulptur machst oder ob du dem was malst. Aber für Frau Delling irgendwie ist das eine ein Affront und das andere nicht. Ja, ich glaube, bei dem Basteln ist
0: halt was anderes als eine Skulptur erschaffen.
1: Äh, ja, Basteln ist auch so ein negativer bastel, Begriff. Ja,
0: ne? Basteln ist halt sowas, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass da so kreative Leute eher mal so zusammenzucken und sagen, nein, ich bastel nicht, ich gestalte oder ja, ich das erschaffe oder so. Ich bastel nicht, basteln, das machen Kindergartenkinder.
1: Ja, naja, auf jeden Fall fängt dann Aber das inspiriert Frau Delling, ne? die jetzt genau. ja plötzlich diese Skulptur wieder braucht für einen äh, Skulpturenwettbewerb und ähm, eigentlich ist das was Gutes, dass das jetzt hier passiert ist und sie ist dann ganz beflügelt und versucht dann das irgendwie neu zu imaginieren, äh, wie sie da diese, diese Figur darstellt und ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, weil ich würde jetzt sagen, mit der Skulptur, die sie da jetzt bisher hat, hätte sie vermutlich nicht gewonnen.
0: Nee, glaube ich auch. Ja, und als sie dann so weiter rumschnibbelt an dem guten alten Einstein, kommen dann irgendwann die drei Kinder, Max, Tekla äh, und Luisa, mhm. rein, die ihre Kartoffeldrucke abgeben wollen.
1: <lacht> ja, das ist auch was gebasteltes, auf jeden Fall. Das ja. kriegt irgendein, irgendein glückliches Elternteil dann zu Weihnachten geschenkt. So hier, das habe ich für dich gemacht. <lacht> Guck mal hier, diesen Stern habe ich ganz alleine geschnitzt. Ja, und
0: die helfen dann so ein bisschen und äh, gucken sich natürlich auch dankenswerterweise die Skizze von Frau Derling an, die ich eigentlich ganz cool finde. Also die Skizze finde ich ziemlich ja. cool. Da merkt man auch, dass da jemand irgendwie was gemacht hat, der was malen kann. Ja. Dann besprechen die sich so ein bisschen und äh, Max sagt dann, naja, aber da fehlt ja noch ein bisschen Farbe. ist ja sehr grau alles hier. Also nimmt er sich die Sprühdose und möchte schon Was ansetzen. Was ist denn los mit
1: allen Leuten in der Folge? So, ja, hier ist ja die Skulptur, gefällt mir nicht, zack.
0: Auch das ein bisschen übergriffig, aber wenigstens kann da äh, Frau Delling noch irgendwie einschreiben und sagen, naja, so nicht. Das klappt eh nicht so richtig gut mit so Draht. Den kann man nicht so gut ansprühen, da bleibt ja die Farbe auch gar nicht so gut haften.
1: Aber hätte, also kann man ja schon, ne? Also ja, ja. an den Sachen, die jetzt grau sind, hätte ich auch schöner gefunden, als das, was jetzt passiert. Weil ich finde es wirklich, es, es sieht nicht besser aus, das, was nee. jetzt passiert. Also äh, Frau Delling versucht dann ja auch, so ein bisschen Wissen zu vermitteln und erklärt uns dann, was Dadaismus ist. Nämlich, dass man den Zufall entscheiden lässt, was passiert. Wo ich jetzt nicht so richtig mitgehen würde, dass das Dadaismus ist. Aber na ja, hier wird es reichen, und dann gibt sie den Kindern so Tücher, die auch alle in so Farben sind. Also es sind so auch so typische 90s Farben, ne? so viel Orange und so, die auch alle zusammenpassen. Und ja, dann wird das hier ähm, die Skulptur mit diesen Tüchern umwickelt. Und ich finde, ich habe mich gefühlt wie bei so einer Sendung für ganz kleine Kinder, wo so eine Sequenz kommt wo man so ein, so ein lustiges Geräusch drunter legt. Und ja, dann so, düt, und dann düt, wird das düt, düt, alles
0: schneller gemacht.
1: Genau. Ich, ich dachte, das ist, wir sind hier irgendwie, ich, ich, ich kann noch nicht genau sagen, was für eine Sendung. Ich dachte erst vielleicht so Löwenzahn, aber Löwenzahn ist eigentlich
0: Art -Attack. schon
1: zu cool. Ja, vielleicht Art -Attack oder so. Wo man so denkt, also, ja, cool. Das ja, haben wir ja jetzt gesehen, versteh's. wie das hier gelaufen ist. Toll. Ähm.
0: Um. Luisa, finde ich auch ganz interessant, hat so einen Rollkragenpulli an und yeah. sieht dadurch natürlich auch ein bisschen künstlerischer aus. Ist klar. Und äh, die Statue, die dann aber so zusammengebaut wird, da merkt man relativ schnell, okay, da, da hat man auch irgendwie mit, den, ähm, mit der Anordnung gespielt. Also es ist yeah. jetzt nicht mehr diese klassische, oh, ich bin ein, eine Figur, die halt Arme und Beine, sondern ja, ich habe Arme und Beine, aber meine Beine sind meine Arme und mein Körper ist mein Kopf und mein Kopf ist äh, aber jetzt hier rechts irgendwie von mir unter ein Bein geklemmt und so ist es so ein bisschen durchgewürfelt und das ist natürlich genial in Augen aller, ne, also ist ja wirklich ganz, ganz toll und äh, jetzt ist es so, dass diese, ach ja, äh, Max sagt nochmal ganz kurz, ja, könnte man ja nennen, einschalten nach dem Genuss eines Fliegenpilzes. Und so alle sind direkt so, ja, wow, coole Idee, toll. Du ja. bist ja pfiffig, ja Max.
1: Max hat auch sein pfiffiges Hemd an, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich finde, es passt nicht zu ihm. Der hat so ein grünes Karo-Hemd an und ich finde, er ist nicht cool genug, damit es ironisch wirkt. Es wirkt jetzt so ein bisschen wie äh, 45-jähriger Familienvater, der sein Eigenheim gebaut hat und dann so, ne, keine mhm. Ahnung, mit seinem Bier da rumsteht und grillt. Aber wenn er ein bisschen cooler wäre, könnte er auch so aussehen wie so jemand, der auf dem Flohmarkt irgendwie versucht, äh, Jeans für 1,50 Euro irgendwo zu kaufen. Aber er, er befindet sich irgendwie noch mehr auf dem von dieser von dieser Sache. Ich weiß nicht, ob das jemand anderes auch so sieht. Können wir wieder ein Meme draus basteln? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, gerne doch. Ähm, es geht jetzt aber erstmal natürlich darum, wer äh, oder wo die, die Statue hinkommt. Ja, ne? also das, das habe ich um,
1: vorgespult. Weil da ja. ist Frau Delling so hart auf die Nerven gegangen. Sie springt ja darum in dem Foyer, weil sie das am Ende ihres Gedankenprozesses als den perfekten Ort auserkoren hat. Weil sie hat ja irgendwie in der Mitte des Schulhofs ist ihr zu pissig auf dem Dach funktioniert auch irgendwie nicht und dann muss es das Foyer sein und dann hüpft sie da so rum in so einer Art Ausdruckstanz und geht, glaube ich, auch Herr Dr. Waffert und Herr Herr Stolberg äh, tierisch auf die Nerven, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und äh, ja, fand ich ganz schlimm, habe ich vorgespult.
0: Kann ich verstehen, ja. Also im Endeffekt, äh, es, ist, äh, es kommt da auch eigentlich nur bei rum, dass die eben jetzt doch probeweise erstmal ins Foyer aufgestellt wird. Und ähm, dass Frau Galwitz eine Rede halten soll. Eigentlich mm. sollte äh, Herr Dr. Staback eine Rede halten, mm -hmm. aber weil Frau Geilwitz da irgendwie schon bei Frau Delling mitgeholfen hat und Dr. Staback keine Lust darauf hat, ähm, hat er das dann abwälzen können.
1: Okay. Ja. ja. Und, <lacht> und ähm, jetzt kommt das Großes die Ding Sache. ist nämlich
0: auch, dass äh, Frau äh, Frau Delling die Statue noch nicht zeigen wollte. Das ja. sollte nämlich ein großes, äh, eine große Offenbarung für alle sein, wenn die dann veröffentlicht wird. Und da meint dann Dr. Scheut, naja, aber ich will jetzt auch nicht über was reden, was ich nicht weiß, wie gut das ist und ob das jetzt permanent hier sein kann. Hm. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Ja, ich, ich also fühle mich da sehr, Bock drauf. sehr
1: mit ihr verbunden, so ein bisschen, dass so Leute sehr skeptisch sind, wenn man mal wieder was <lacht> gemacht hat und sich da jetzt auch nicht so richtig zu committen wollen. Ne? Also sind mhm. so, ja, cool, dass du das jetzt wieder hier irgendwas hergestellt hast. Braucht eigentlich kein Mensch. Ja. Und jetzt kommt ja die beste Szene, eigentlich der gesamten Folge, denn Herr Persulk ist betrunken. <lacht> ja. Was ist das? Da ein
0: bisschen ja, ja so einen Guten Abend im Eberkopf. Naja, vielleicht ging es da irgendwie um ein, zwei Gäste zu von der der
1: Eberkopf ist in einem anderen Podcast. Ach,
0: wie, der goldene Hirsch. Ja. ja, der goldene Hirsch, vielleicht ging es da ein bisschen zu wild ab. Und der sieht dann eben diese Statue, die mit ein paar Laken umworfen ist. Und Dr., äh, nee, Dr. Herpasulke, sulke äh, denkt dann, okay, das könnte Nachtalp sein. <lacht> Aber er hat natürlich keine Angst davor. Und deswegen fordert er jetzt Nachtalp, beziehungsweise den äh, den Herausforderer äh, zu einem Duell mit dem Regenschirm auf. Und äh, dann, dann piekst er da einmal rein und dann irgendwann geht er auch zu einem echten Fechtschritt irgendwie nach vorne. Da ist doch immer gut, dass alle Leute, die irgendwie Schauspiel gelernt oder studiert haben, in der Schauspielschule auch Fechten ja, lernen stimmt. müssen. Äh, das ist Falls dann man mal da
1: sein muss, kann ja, ja passieren, dann hast du den Skill auf jeden Fall schon mal drin. Ja,
0: und äh, dann kracht er mit dieser Statue zusammen und landet auf dem Boden, der Tatsache. Ja,
1: also es ist nicht Herr Pasulkes Glanzleistung der der Tag. Erst klaut er was aus der Statue raus, dann muss Frau Delling die komplett neu zusammensetzen und umdenken. Und dann äh, zerstört er sie komplett, weil er besoffen ist. Das finde ich schon, das das passt eigentlich nicht so zu ihm. Er ist nee. ja eigentlich so ein sehr korrekter, sehr zurückhaltender Mensch, und ähm, auch jemand, wo ich jetzt nicht damit rechnen würde, dass er überhaupt so regelmäßig irgendwie trinken würde, aber ja. Ah, doch, der hat schon relativ oft
0: Bier oder so in seiner Wohnung. Wirklich? Ja, der hat eigentlich äh, fast immer, hat er ein Feierabendbier, wenn wir in der Wohnung sind, hat er da irgendwie eine Flasche oder ein Glas, wo es schon offensichtlich Bier ist.
1: Oh, das ist aber nicht gesund. Wenn man jeden nee. Tag ein Bier trinkt, ist man schon Alkoholiker.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Ja, <lacht> okay. Ja, aber fand ich, also mochte ich sehr gerne, weil das so überraschend kam. Ich hatte mich da gar nicht dran erinnert, dass es diese Szene gibt. Und äh, ja, ich war sehr amüsiert eben, als ich das gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, fand ich auch ganz lustig. Also das ist auch so unerwartet einfach. ne Deswegen mhm. ist das ja äh, dann doch ganz geckig.
1: Auch, ja. weil Herr Pasulke nicht gesagt hat, oh, ich gehe heute Abend noch etwas trinken,
0: sondern er ist einfach getan. Er hat, hat es
1: einfach getan, anders als in der nächsten Geschichte, nämlich, in der wir sehr umständlich mitbekommen, warum Johannes ein Fenster öffnet in seinem Kinderzimmer. <lacht> <lacht> das ist nämlich ein, ein wichtiger Punkt, dass, äh, dass das Fenster offen ist. Und das konnte man nicht einfach so darstellen, sondern das musste man erst lange hinführen. Wir befinden uns nämlich, ich glaube, zum ersten Mal ne, im Haus von Johannes und Kevin, dass man auch so von außen sieht. In so einer Außendarstellung, wo ich jetzt sagen würde, so von außen sieht es ziemlich groß aus, deswegen verstehe ich nicht, wieso die beiden sich ein Zimmer teilen, auch wo wir so, was wir so mitbekommen von den finanziellen Verhältnissen der Eltern, die scheinen ja doch
0: mhm. relativ
1: reich und Vermögen zu sein.
0: Ja, Lehrerin und äh, Politiker, ne? Ja. ne? das sind ja allein Doppelverdiener, das ja. ist schon mal heftig, glaube ich, und dann sind das ja auch beides Berufe, wo man auch gut verdienen kann.
1: Ja, aber ähm, vielleicht mögen die sich auch einfach gerne. Macht in dieser Szene jetzt nicht so richtig den Anschein, als ob die gut miteinander klarkämen. Denn Kevin stinkt und Johannes will das nicht weiter ertragen, weil er das Gefühl hat, sonst kippt er um. Das, äh, ja, das ist der Plot in der ersten Szene von den beiden. Ja, Ich finde
0: immer so krass, wie klein Kevin ist. Vor allem dann, wenn er neben äh, so, ein, so ein Johannes ist, ja. der einfach sowohl größer als auch ein bisschen breiter ist ja. als Kevin. weil Aber Kevin ist, glaube ich, auch einfach nur sehr dünn und sehr klein. Ja. Also Das liegt gar nicht mal so doll an Johannes, weil Johannes sieht ja, also sieht ja total normal aus ja. von allem her. Aber so, wenn die beiden, vor allem wenn Kevin da auch noch oberkörperfrei daneben ist, äh, dann ist das einfach so, als ob da, weiß nicht, als ob da Jahre zwischen den mhm. beiden ist. Und das finde ich schon krass.
1: Ja, finde ich auch.
0: Kevin stinkt aber total und möchte sich auch nicht duschen. Deswegen wird das Fenster aufgemacht. Logisch.
1: Jetzt ja, kommt ihr dann möchte ich noch mal kurz hier hervorheben. Dann ruft ja Johannes aus dem Fenster raus. <lacht> Hilfe, Hilfe, mein Bruder bringt mich um. Wo ich jetzt sagen, also da weiß ich nicht, ob man sich damit zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, das wird man heutzutage in der Kinderserie so nicht mehr zeigen.
0: Ich glaube auch, ja. Weil
1: das ja super gefährlich ist für echte Notfälle, wenn Kinder einfach zum Spaß durch die Gegend rufen, dass sich jemand umbringen will, das ist nicht gut. Aber ja, das Fenster ist jetzt offen. Das hat die bestimmt, das war bestimmt ein schwieriger Dreh, weil du musst ja, das Zimmer ist ja in einem Studio, mhm. aber das Fenster daraus kann es ja so eigentlich nicht geben. Das heißt, du drehst irgendwo anders, wo man ein Fenster öffnen kann und dann musst du das aber so hinkriegen, dass man nichts sieht von dem Inneren des äh, Raums. Ich glaube, das ist war nicht so leicht, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ach, ich glaube, man hat das auch im Studio gedreht. Man hat einfach nur so eine Wand mit so einem Fenster versehen. Ach so. Ich meine, das Fenster ist ja total instabil auch, ne? Also, das ist so, ah, oh, das geht gleich kaputt.
1: Ja, aber er, er guckt das ja schon Fenster mit dem Kopf raus. Und er ist ja auch draußen, oder ist er in einem Fotokarton ich
0: glaube, der ist so einem Fotokarton. Boah, also. oh, sowas
1: hätte ich auch gern. Es gibt ja doch auch, ich weiß nicht, ob, wir kriegen ja mal die gleichen Reels angezeigt. Kennst du das Reel, wo die ähm, einfach so Fenster projizieren mit einem Beamer an die Wand, wo ich immer denke, ja, das Klar. ist jetzt Peak-Dystopie, dass man sich hier irgendwie so ein schönes Äußeres imaginiert? Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht dann sowas. Sowas hätte ich gerne manchmal ein bisschen. Und dann denke ich so, boah, das ist wirklich traurig.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich finde auch lustig, wie du jetzt heute in der Folge schon zweimal imaginiert gesagt hast. <lacht> also hätte ich ein Bingo-Sheet, würde ich bei dir, für dich erstmal so ein imaginiert irgendwo dem Ich habe es schon dreimal
1: drei aus dem Fenster lehnen gesagt.
0: Ja, aber das imaginiert, das ist mir ein bisschen mehr aufgefallen. Okay. Naja. Johannes und Kevin kommen dann ja irgendwann zurück, Johannes betritt als erstes ihr Zimmer, was ich übrigens ein ziemlich cooles Zimmer finde mhm, eigentlich, finde auch. auch wenn man zu zweit irgendwie äh, da jetzt drin wohnt, aber allein, dass diese Betten so in einer Linie miteinander sind, das fand ich immer ziemlich cool. Und ähm, das Zimmer ist jetzt aber verwüstet und äh, Johannes weiß noch nicht so richtig, warum das denn jetzt hier so der Fall ist und dann merkt er aber relativ schnell, dass die Besuch haben und zwar, dass ein Papagei dabei ist und äh, das sieht Johannes und macht natürlich sofort erstmal das Fenster zu, ähm, damit er nicht wegfliegen kann.
1: Ja und er redet wie mit so einem kleinen Baby, ne? In so einer lieben, süßen, ruhigen Sprache. Anders als Kevin, der konnte mich jetzt, nachdem das Fenster schon geschlossen wurde, rein und ruft. Ich glaube, mein Schwein pfeift. <lacht> Sehr laut. <lacht> ähm, mhm. Weil ja alles voller Federn ist auch. ne? Also es ist nicht nur verwüstet, es ist auch noch alles voller Federn. Und, ähm, aber er scheint direkt richtig gut mit dem Papagei zu bonden. Denn Johannes ist irgendwie noch damit beschäftigt, herauszufinden, worum es sich genau handelt. Ne? Der sieht das alles aus wissenschaftlicher Sicht und Kevin, der alte äh, Zauberer, setzt sich direkt auf die Schulter, läuft so mit dem rum, als wäre das schon immer sein Papagei gewesen und hat irgendwie so eine ganz zutrauliche Art mit dem und das fand ich irgendwie sehr niedlich, wie er mit dem Papagei umgeht, aber da hatten die, glaube ich, sehr viel Schulung und sehr viel äh, ja, Training mit diesen Papageien. Glaube ich auch.
0: Ja. Aber bestimmt sehr aufregend. Man muss aber auch sagen, dass so Papageien und so, ähm, dass sie schon krass Krankheiten auch übertragen können und hm. man die deswegen nicht so gut, glaube ich, anfassen sollte.
1: Ach so. Ja, ich glaube, ja. das ist eh nicht so cool, wenn man einen, einen Vogel in einem Haus hält. Ja. Weiß ich jetzt Dann nicht. Dann schon
0: lieber in einer Voliere. <lacht>
1: Ja, in, auch eine Frage, wo haben die denn jetzt gleich den Vogelkäfig her, den es dann plötzlich gibt? <lacht> ja, auf dem
0: Dachboden.
1: Das, da
0: haben die doch noch so ein altes Teil rumstehen.
1: Ja, aber warum?
0: Ja, das ist eine andere Frage. Ich, die sind ja, ja auch ja. gerade erst umgezogen, ne? dass man dann sagt, ach komm, wir nehmen <lacht> das Ding, das brauchen wir bestimmt noch, wir nehmen das mal mit. Das kommt noch mit auf den Wagen, das ist schon ein bisschen unrealistisch, aber na gut.
1: Aber haben sie gesagt, dass es vom Dachboden ist? Ja. Weil ich habe mich nämlich noch gewundert, dass sie erklären, warum die Mutter nicht da ist und dass die Mutter ja gar nicht mehr hochkommt, ja. weil sie ja jetzt ein Haustelefon haben, so äh, super umständlich erklärt, warum sie jetzt keine Schauspielerin haben, die die Mutter spielt und weil ich da habe nämlich dann auch noch gedacht, dass sie das mit dem Vogelkäfig nicht erklären und dann fand ich das auf der einen Seite sehr viel Erklärung und auf der anderen Seite ein bisschen wenig, aber wenn du sagst, sie haben das andere auch irgendwie um Ecken erklären können, bin ich ja beruhigt. Ja.
0: Das ging schon. Sie machen dann ein Foto von äh, dem Papagei, um dann nämlich im Internet mal zu gucken, ob es denn davon irgendwie was äh, gibt in der Nähe oder so oder ob da im Internet jemand äh, ge geguckt hat, ob, es, äh, ob ein Papagei irgendwie entflohen ist und ähm, deswegen gehen die dann zu Paula ins Internat, weil die hat natürlich Internetzugang. Das haben die beiden nämlich nicht. Die haben zwar einen Computer in ihrem Zimmer, aber kein Internet
1: sogar. Mm. Ja, finde ich aber auch irgendwie realistisch, dass es noch nicht ja. überall angekommen genau. ist. Und ja, Paula sowieso eigentlich ein gern gesehener Gast. Ich würde wirklich, mich interessiert wirklich, was sie in ihrer Klausur geschrieben hat. Als Herr, Herr Dr. Stobeck letzte Woche gesagt hat, ach, die Paula. Weil das klang ja nicht clever, oder? Es klang eher so, als ob sie was total Dämliches hingeschrieben hat. So, oh man. Ja, ich hätte jetzt eher
0: gedacht, dass es schon clever ist, aber auch so so ein bisschen mit, ähm, mit Attitüde drin. Ach so. So, dass es so Kess war.
1: <lacht> okay. Ja, dann gehen sie zusammen in so ein Forum und ähm, finden dann auch relativ schnell verschiedene Sachen. Also äh, andere Papageien, die gesucht werden, die stimmen dann aber nicht mit dem Papageienfoto überein, was sie dann da haben. Dann macht Kevin noch so ein Gag, indem er so tut, als ob er das Foto vergessen hätte und es dann aber herbei wünscht und dann ist es in, seinem, in seiner Kappe. Weil Johannes auch schon sauer wird, ne? Wenn man so ein bisschen diese Geschwisterdynamik hat, so ja, ich bin der Gewissenhafte und ich bin bis ja. so der High-O-Pie und dann kann aber äh, Kevin doch das Foto äh, vorweisen. Und dann kommt so eine Aneinanderreihung von so Wörtern, die ist auch schon lange nicht mehr gibt. ich glaube, so dieses klassische Online-Forum ist ja so ein bisschen tot, ne? Da verirrt ja. man sich manchmal noch hin, wenn der Computer abschmiert und dann rauszufinden versucht, wie man seinen Backup rettet oder irgendwie, ne, wenn man was ausdruckt und es funktioniert nicht, dann landet man nochmal in so einem Forum. Aber ich glaube so, die diese Foren, die die da besprechen, die Zeit gibt es eigentlich nicht mehr so richtig. Und deswegen finde ich super lustig, wie jetzt hier mit so Begriffen um sich geworfen wird. So, ja, im Vogelchat müsst ihr in die Flüsterecke <lacht> und dann mit Zaunkönig reden, ich so dachte, mhm, okay, also Aber das
0: waren doch immer so die, die Sachen von Schloss Einstein und dem Internet, die man schon immer alt empfunden hat, ja, oder? Ja, das stimmt. Weil, also, wir sind zwar schon ein bisschen länger im Internet unterwegs, aber diese ganze Forum- und chat -Foren sache die hatten wir eigentlich nie so richtig gemacht. Und deswegen ja. ist das alles schon so ein bisschen komisch.
1: Ich wurde ja in der ersten Klasse gefragt, ob ich Knuddels hätte, mhm. ähm, was ich nicht hatte. Und ja, es gab ja nachher die Schülervorzeitzeit, hatten wir ja auch beide nicht. Aber da gibt es auch so absurde Wörter, die dann Leute einfach so sich entgegengeworfen haben. So, ja, der hat mich gegruschelt oder so, ist schon so ein bisschen...
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, da gab es schon die ein oder andere lustige Begriff.
1: Gab's ah. bei Facebook ja auch, da kannst du ja auch immer noch Leute anstupsen. Mhm. Aber du hast ja kein Facebook. Ich bin ja der einzige hängengebliebene Millennial von uns beiden, ja. der das noch hat. Da äh, ja, ich bin auch noch in einem, in einem Sims-Forum. <lacht> Und das liebe ich, das ist ein Sims 2 Forum und da machen die Leute genauso Fotos von ihren Sims, wie ich das machen würde, nämlich kein Screenshot, sondern ein Foto von ihrem Bildschirm, der sehr dreckig ist, um das dann reinzustellen und dann zu fragen, so was ist hier passiert, ich habe hier das falsche äh, Ding gemoddet und jetzt sind meine Sims durchsichtig oder so, das finde ich ganz toll, ja, aber das, ja, der, die Zeit dieser, dieser Online-Chess ist, glaube ich, vorbei.
0: Ja, wobei, ich lese auch gerne in, äh, in so einem Forum über Podcasts. Ah ja. Also Da, da äh, bin ich zwar nicht selbst aktiv, aber ich lese da gerne mit.
1: Ich finde so Forum Forumkultur ganz merkwürdig, weil du hast Häufig so Foren, vor allem, wenn du nach Problemen suchst, mhm. wo Leute dich erstmal alle runtermachen und auslachen dafür, dass du irgendwie günstiges Equipment hast oder dass du eben kein Backup gemacht hast oder dass du sowieso total doof bist. Äh,
0: kein Backup, kein Mitleid. Ja,
1: genau so Sachen, wo ich immer so denke, so, ja, aber ich bin doch schon am Boden, wenn ich hier gucken muss. <lacht> Bitte helft mir doch. Ja, und dann aber wiederum so Sachen, wo dann Leute ihr ganzes Leben preisgeben. Ich weiß noch damals, als Winter noch äh, Kleiderkreise war, gab es da auch so einen Winter-Chat, ja. wo auch einige Leute uns gefunden haben, weil das in der Podcast da erwähnt wurde. Und da gab es dann auch so teilweise so Beiträge. Das lief dann über 100 Seiten, wo du dich dann so weiterklicken musstest, wo sich Leute einfach unterhalten haben. Und jeder konnte das nachlesen, auch ohne Vinted-Account und so. Und da ging es um alles Mögliche. Da hatten Leute Insider und so. Das ging über Jahre hinweg. und Das finde ich, find ich schon krass. Mhm. Das ist irgendwie. Ja, das hat, ist schon eine andere
0: Magie irgendwie. Ich ne? liebe
1: das. Ich finde das ganz toll. Ich wünschte, dass äh, das Internet wäre mehr so. Und stattdessen... Ja, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich gibt es diese Orte auch noch. Ich, ich, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wenn man so auf Reddit oder so zum Beispiel unterwegs ist, kommt ja auch sehr auf den Channel an, den man gerade abonniert hat. Ob die Leute jetzt ja. super nett zueinander sind, wie zum Beispiel im Ted Lasso Reddit oder super anstrengend, so wie in sehr vielen anderen äh, Reddit-Foren. Ja, aber vielleicht, äh, aber auf jeden Fall Vogelchat war ich jetzt noch nie. Du wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, noch nicht. Um, aber äh, da kommt dann auch äh, relativ schnell die Frage natürlich nach dem Finderlohn auf. Ja, vor allem Und, von Kevin, äh, ne? Genau, Der hat das Kevin. Geld auch schon fest verplant im Kopf. Kevin riecht nämlich das Geld. Er ja. kann ja auch sonst nicht mehr so viel anderes riechen, ne? Wegen des Körpergeruchs von ihm. <lacht> Und ähm, dann steht da oh, 1000 Mark ungefähr und dann wirft äh, Paula aber noch was anderes in den Ring und zwar, naja, wie sieht's es dann aus mit so einem Ring, mit so einer Erkennungsmarke mhm. von diesen Papageien, weil äh, die braucht anscheinend so einen Vogel. Und äh, Johannes merkt dann aber ziemlich schnell an, dass Mr. Knips, also Kevin, der das Foto gemacht hat, so vergessen lustig. hat, äh, die, diesen Ring mit abzufotografieren, oder die Beine mit abzufotografieren. Und dadurch haben wir jetzt ein kleines Problemchen.
1: Ja, denn ähm, wir können jetzt nicht so richtig herausfinden, ob dieser Vogelchat-Typ ein Betrüger ist oder nicht. Ne, Das wird sich aber dann auch noch in der nächsten Geschichte so ein bisschen rauskristallisieren dass man da irgendwie nicht so richtig, also das hätte schon viel Aufschluss gegeben. Das ist wie so eine Hundemarke, dass du dann weißt, wo kommt der Hund her, wem gehört der und das, wenn jemand irgendwie sagt, ja hier ich suche meinen Papagei und äh, das ist die Nummer auf dem ähm, auf dem Ring, dann könnte man das halt besser zuordnen. So ist es jetzt alles so ein bisschen vage, ne? Das wird dann das Problem sein. Ja, ist auch das gleiche, wie wenn dein Fahrrad geklaut ist. Wenn du sagst ja, das ist mein Fahrrad, dann kannst du das auch nicht nachweisen, außer du hast die Rahmennummer von deinem Fahrrad.
0: Aber wer weiß die schon?
1: Ja, sollte man vielleicht mal abfotografieren, dass man ja. sich irgendwie was an sein Fahrrad dran macht, wo man das dann nachher identifizieren kann, weil ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht.
0: Es ähm, hat bestimmt große Vorteile, wenn es dann geklaut wird, vor allem, wenn man in so Städten lebt, in denen dann relativ viele Fahrer unterwegs sind. Was ja eigentlich jede Stadt ist. Also das, das, das macht, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied.
1: Nee.
0: Ja, und äh, das war es eigentlich schon mit der Folge. Ne? Also ähm, Johannes vermutet ja so ein bisschen Kriminelle und Kevin ist es eigentlich egal, ob's, ob es das Geld stimmt. Ja. Ne? Also das ist ja so ein bisschen jetzt die ähm, Grundvoraussetzung, mit der wir entlassen werden. Der Dollars äh, in den Augen. Ja.
1: Der wird sich auch immer der. Ich Ding meine, zu bei Rollstuhl 1000 kaufen. Mark, ne?
0: Ja. Kann man das auch schon verstehen.
1: Verstehe ich auch. Vor allem, wenn du nichts dafür machen musst, außer dein Fenster zuzumachen. Also, das ist ja schon eigentlich relativ wenig Aufwand. Aber ja. wir wissen ja auch, Johannes hat ja ein großes Herz und der ist ja so ein bisschen der Gewissenhafte auch. Und, ähm, ja, der wird das bestimmt nicht, nicht einfach so, äh, ich, ich, nee. Sagen wir es mal anders, ich habe so ein bisschen Sorge, dass es diesen Finderlohn am Ende nicht geben wird. Das ist so meine Vermutung, dass das, ja, das Gute wird das siegen. das sehe ich
0: auch, dass, dass er da sagt so, ach nee, ja. lassen sie mal stecken.
1: Ja, Ich habe und ähm, wenn man schon mal so ein bisschen guckt, was in der nächsten Folge passiert, dann können wir ja eigentlich schon verraten, dass wir da Doro kennenlernen werden. Oder in der übernächsten Folge, in einer der nächsten Folgen. Endlich. Und das ist ja eine deiner Favoritenrollen, ne?
0: Der ja, Doku mochte ich immer ganz gerne. Ja. Da freue ich mich doch drauf.
1: Und dann ist der Hackfleischskandal ja auch im Grunde schon in, in greifbarer ja, Nähe. Ja, ich glaube, der
0: Hackfleisch-Skandal, der hat jetzt auch... Äh, der, der fahrt vielleicht nicht ganz so gut, wie ich ihn immer dargestellt habe. <lacht> mit dem jetzt doch raus.
1: ist der Glanz weg.
0: Es ist halt eine Geschichte, an die ich mich immer ziemlich gut erinnern konnte. Ne? Ja. Vielleicht war es das einfach. Vielleicht macht das für mich eine gute Geschichte aus.
1: Ja, mit dem äh, Zahnstocher-Test.
0: Ach, das war doch lustig.
1: Ja, ähm, dann freuen
0: wir uns aber, dass ihr uns zugehört habt diese Woche und äh, hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir darüber zu reden, wie ihr beim Hören.
1: Wie sieht's es denn mit der nächsten Woche aus? Da gibt es keine Folge, oder?
0: Nee, genau. Nächste Woche machen wir nochmal kurz äh, Pause. Da haben wir gerade keine Zeit für. Da machen wir einen um Betriebsausflug, für dich sagen. Betriebsa ja, äh, Teambuilding-Maßnahme ja. nochmal. mal. Wir müssen noch mal eine Teambuilding-Maßnahme machen. In, äh, der letzten Zeit hat es anscheinend hier voll äh, gekracht. Deswegen muss jetzt hier viel das Team gestärkt werden. Ist natürlich ein kleiner Scherz. Da hat jetzt nichts gekracht. Nee, wir sind im Aber wir Urlaub. Haben keine Zeit.
1: Genau. Wir würden, wir wollen ein bisschen ausspannen. Und ich denke, wenn wir dann, äh, wieder aus dem Urlaub kommen, haben wir dann noch einiges zu berichten, was den, äh, Podcast bestimmt auch aufwerten wird. Ja, nichtsdestotrotz jetzt erstmal eine Woche Pause. Vielleicht legt ihr auch die Füße hoch. Gibt ja auch viele andere Podcasts, die man hören kann. Äh, zum Beispiel den von äh, Philipp Gerstner und Daniel Wachowia können wir vielleicht auch noch mal empfehlen. Die haben nämlich mit Anne gesprochen, die ja auch schon bei uns im Podcast war, Anne-Sophie Strauß, die die äh, Franziska gespielt hat. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja eine gute Überbrückung für die Zwischenzeit. Genau,
0: der Podcast heißt übrigens die Kids von heute.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> okay, bis dann. Tschüss.